0: blog o nos puedes seguir en Instagram o YouTube y ahí nos encuentras bajo mi nombre, Justine Standard, que es J-U-S-T-I-N-E-S-T-A-N-D-A-E-R-T. -E -E Ahora sí, aquí vamos con la entrevista. a todos, estoy aquí con Gaby de Niños de Ahora. Esta entrevista ha sido solicitado muchas veces, estoy súper feliz que estás con nosotras. Gaby, bienvenida.
1: Muchas gracias, Justin. Estábamos hablando, riendo un poquito antes de empezar la entrevista porque creo que está traviesa el día de hoy. Quiero hacer muchas preguntas extrañas, ¿verdad,
0: <risa> Puede ser, no sé. A veces, eh, bueno, más bien anoto algunas preguntas y de ahí me dejo llevar... Y prácticamente pregunto lo que yo quiero saber, pero vamos a ver qué sale de ahí,
1: ¿no? Pues aquí estoy dispuesta y abierta con tu audiencia, yo feliz de estar aquí contigo.
0: Muy bien. Yo creo que muchísimos papás y mamás saben de qué estamos hablando si hablo de niños de ahora. Prácticamente para mí es un imperio online uh, que promueve la paternidad y la maternidad diferente, respetuosa um, y todo eso. Pero quisiera saber de ti, Gaby, ¿cómo defines tú niños de ahora?
1: Ok, ¿cómo defino yo niños de ahora? Para mí, niños de ahora es mi misión de vida. Eh, Sabes que en algún momento estando un poco perdida, porque yo soy psicoterapeuta, pero tengo muchas especialidades diferentes. Entonces yo trabajaba desde, literal, empresas, dando consultoría en empresas, hasta trabajaba con niños que tenían déficit de atención, disflexia, porque tengo muchas especialidades. Me acuerdo un día que era como que ya estoy perdida, ¿sabes? Como que siento que estoy dando a todos, pero no me estoy enfocando en alguien, en algo que, que, que me llene de pasión, ¿no? Y estaba haciendo una meditación muy linda cuando de repente me vino, porque aparte de verdad estaba un poco desesperada, porque aparte con hijos, no y me sentía un poco dividida entre 20.000 pelotas en el aire. Entonces estando en, en plena meditación fue como, ¿cómo puedo yo enfocar mi energía y poder servir mucho mejor? ¿A quién vengo a servir o cómo vengo a aportar a este mundo? Y lo primero que me vino, así una voz que de verdad una voz más fuerte que la que estoy hablando ahorita, fue, niños de ahora, ¿no? Y resonó tan fuerte en cada célula de mi cuerpo, por dentro, por fuera, no te lo puedo explicar, que abrí los ojos y en ese instante me metí a Facebook, aparte de niños de ahora, ya todas las redes sociales, ya Wix, y ya sabes, todo, todo eso, no No sabía yo hacer absolutamente nada genial, pero algo dentro de mí fue como, sigue tu intuición y va por aquí. No tenía ni idea a qué se refería esto de niños de ahora, porque si bien, sí, o sea... Me especialicé en pedagogía Waldorf, en Montessori, te digo, en todo lo que tiene que ver con el cerebro y cómo aprenden los niños en Gestalt para niños, para adolescentes, etc. Pues no sabía si, o sea, mi trabajo iba a estar enfocado en niños, ¿sabes? Como lo que escuché fue niños de ahora, pues fue como, pues, niños de ahora. Pero no lo tenía claro. Y conforme fue avanzando el tiempo y los días, cada vez empecé a escuchar más fuerte esta voz. Y esta voz, me, literal, fue como hacerme caso, ¿sabes? Que todos tenemos esta vo vocecita, pero te saboteas. Pues en ese momento algo dentro de mí dijo, no te saboteas, llevas años haciéndolo. Hace, como que de repente tienes esta corazonada, pero la entierras. Pues no, síguela. Y entonces se me empezaron a abrir las puertas y los caminos de cómo iba a ser esto. Al principio no tenía ni voz ni forma. <risa> o sea, literal, era, ¿qué hago? ¿Qué hago con niños de ahora? Pero empecé a escribir blogs junto con Luis Carlos a papás sobre el comportamiento de los niños y sobre lo que nosotros hacemos en la crianza, no, sobre lo que yo trabajaba, por ejemplo, en terapia con los niños o trabajaba en terapia con los papás y estos blogs empezaron a hacerse virales en nada. Y cuando te digo virales en nada es que en menos de un año ya teníamos 100 mil seguidores en Facebook. O sea, sí fue como, ok, sí es el camino, no va Bye. por aquí. Definitivamente va por aquí. Y nos empezamos a perfilar, a si bien sí dar herramientas para estar con los niños, pues no, fue como tu papá, que eres al final de cuentas quien necesita estar presente todo el tiempo, sé el terapeuta en casa, ¿sabes? Ese papá consciente que tus hijos necesitan. No necesitas traérmelo a terapia, necesitas tú abrir los ojos para que tu hijo esté bien. No importa lo que suceda en casa. Entonces, así fue como empezó Niños de Ahora, y que te puedo decir, como mi visión ahora para niños de ahora es eso: es como cómo ayudar a estas nuevas generaciones de papás a que estén cada vez más empoderadas, más conscientes, más despiertas, con más herramientas y estructuras para poder guiar a sus hijos de una manera sana, asertiva, porque aparte mucha gente dice: ay, si sana, entonces significa que vas a crear este, una generación de niños vagos, sin límites, totalmente a la deriva. No, espérate, es que. Así han sido varias generaciones. De hecho, hoy en día estamos como estamos, pues porque la crianza no ha sido perfecta,
0: ¿no? no ha sido
1: claro. perfecta, eso nunca va a existir. Pero consciente, despierta. Sí. Entonces, así es como veo niños de ahora, y para mí esto no termina hasta que de verdad cada papá del mundo, literal, en el mundo, de repente siente este llamado a despertar, a abrir los ojos. Entonces, sé que estamos contribuyendo en esa semillita a, a decir, hey, hay una, nueva, hay una manera muchísimo más amorosa y respetuosa.
0: Claro, y entonces eso es genial, ¿no? Cuando sientas el llamado y lo, le haces caso y puedes convertirlo en algo y creo que es algo que mucha gente desea tener, uh, pero que le tiene miedo por el lado financiero. De cómo eso me va a dar de comer, va a pagar las cuentas, etcétera ¿Cómo es que de escribir blog posts se convirtió en algo que permitió que ustedes dejaron de, um, bueno, no sé si fue así, dejaron de dar terapia y se enfocaron solamente en eso? ¿Cómo, cuánto tiempo pasó? ¿Cómo se dieron las cosas en ese sentido? Ok. Um,
1: cuando literal empecé yo así a escribir y a decir, sabes que quiero enfocar mi energía acá, pues no podía soltar mi fuente de ingresos, que era dar terapias, ir a, a, a dar cursos en diferentes lugares. Pues no lo podía soltar porque necesitábamos seguir comiendo. Pero cada vez esta voz era más presente y más fuerte. Entonces me venían ideas rarísimas que yo seguía, como por ejemplo, tener un programa de radio. ¿no? Entonces, yo, tener un programa de radio. ¿Cómo? O sea, sí me invitaban al radio, pero de ahí a que yo tuviera mi propio programa de radio estaba como muy lejano, ¿no? Entonces decía, bueno, ok, sí quiero tener un programa de radio, pero yo empezaba como a negociar con la voz. Sí, pero tengo hijos, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Bueno, como que me llegaba como un acuerdo de cuenta interno y era como, que okay, ten la barra de paternidad en algún programa de radio importante. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, me empezaba a enfocar en eso y de repente de la nada, literal, empezaban a sonar no teléfonos y, oye, ¿tienes un casting para la barra de radio más importante de México? Y yo, ¿qué? Entonces me entraba el nervio, no, no yo no soy conductora, esto no es para mí, ¿no? Pero era como, a ver, a este caso, por algo se te están abriendo las puertas, entonces, no, no, espérate, esas voces que están diciendo no, hablas a un lado y di sí, pero para esto me estábamos ganando un peso de esto, ¿no? Eh, me invitan a tener la barra de radio y, dije, y ahora va a ser peor porque además tengo que trasladarme yo no vivía en la Ciudad de México entonces me tenía que trasladar una hora sin ingresos y, y seguíamos escribiendo entonces llegó un momento en el que ya no confiábamos ¿sabes? como estamos haciendo mucho acá y acá no estamos generando nada y nos está quitando el tiempo para lo que realmente nos está dando dinero entonces varias veces decidimos como ¿sabes que hasta aquí pero volvía a la vocecita y decía, no, por algo, por algo está esto, sigue, 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 confía. Tuve el programa de radio, después tuve la barra de paternidad en uno de los programas más importantes de Radio en México, o sea, seguí dándome como chance de escuchar esto y, y llevarlo a cabo, cuando de repente, de la nada, literal, Justin, o sea, de la nada, ¡pum!, explotó lo que ahora es Niños Ahora. ¿Cómo explotó? Bueno, pues hubo un momento en que decidimos hacer una convocatoria para tener un curso en vivo y fue la primera vez que no necesité del radio para tener como un curso lleno. Uh -huh. oh, wow! No, no necesité de la tele, no necesité del radio, no necesité de ningún otro medio de comunicación para tener esto. Entonces, juramos que habíamos encontrado el tesoro oculto y, oh, sorpresa, no es cierto. Porque lo intentamos replicar meses después y ya no nos funcionó. <risa> Así que digas, fácil, 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 seguí la vocecita, no fue. no fue. O sea, como tuvimos como momentos muy turbulentos, muchas caídas muy fuertes que nos hicieron dudar. De caídas en donde decíamos, esto no va a generar un solo ingreso, ya no nos queda ni para pagarle a los empleados del próximo mes. Teníamos cuatro en ese momento, tres, ¿eh? no, tres personas que nos apoyaban en ese momento y ya no teníamos para pagarle el próximo mes. Entonces igual, Luis Carlos y yo nos sentamos juntos y fue como a ver. Vamos a hacer nuestro último esfuerzo, ya llevábamos un par de meses haciendo esto. Vamos a hacerlo con todo, vamos a escuchar todo, o sea, todas las oportunidades que nos lleguen las vamos a seguir. Y si no es, entonces tomamos una decisión, cerramos niños de ahora y cada quien se va como a hacer su propia chat. ¿no? Casi, casi a ir a una empresa que mira, a mí me ha costado un trabajar, yo trabajaba en una empresa, así fue como empecé mi carrera, pero me sentía yo asfixiada porque sí soy un, pues como alma libre, ¿qué te digo? Ya, no estoy diciendo que las otras personas no sean alma libre, a lo mejor alma libre se sienten ahí, yo, yo me sentí encerrada. Y bueno, total que para no hacerte el cuento largo, de repente de verdad llegó la persona adecuada con el programa adecuado, con la manera de comercializar lo adecuado y se abrieron las puertas de una manera que no te puedes imaginar de, de Literal tener 30 estudiantes, ahorita tenemos 12.000, ¿no? Este, tenemos una certificación en donde ya vamos como, ya yo creo que vamos a hacer 1.000 este, este año en la certificación. O sea, de verdad cambió por completo la manera en cómo venimos trabajando. Ya todo lo hacemos en línea, está, tenemos presencia en todas partes del mundo, pero te puedo decir que no fue un camino fácil. O sea, sí fue mucho como, escucha, pero ponte a actuar. No, no, nada más, ay, sí, sí, de, de todo hasta, bueno, no, ponte a actuar y sigue, o sea, esta corazonada que viene, pues ponla en marcha, ponla en acción y pruébala. Y muchas veces no funciona como creíste que iba a funcionar, pero sigue confiando y sigue moviéndote. Para mí eso fue como lo más importante.
0: Claro. Mueve. Yo me imagino que estás hablando de Jeff Walker and Product Land Formula.
1: De hecho, eh, sí, no? te puedo decir que ese fue como uno de los de las transformaciones más importantes que tuve sí. en la empresa, fue impresionante, fue un antes y un después, y ahora, ¿no? Porque mencionaste este, bueno, Luis Carlos y tú comenzaron con esto, y sí, comenzamos con esto, pero mira, algo este fue como mi llamado hace cinco años, uh -huh. y Luis Carlos tenía como una, así como yo tuve como la, la corazonada de que mi camino era por acá, y él me acompañó a abrir todo esto, él era como esto del marketing me está fascinando y me está llamando cada vez más y el de impactar al mundo con el mensaje. Él es muy así y pues resulta que él va a traer el product launch formula en español. Entonces,
0: Ahí me avisa. <risa> no me afiliar, yo, creo, yo me quiero afiliar a eso.
1: ¿Cómo ves? No te la sabías. Bueno, pues ya, ya, sí. está, ya están ahorita haciendo un montón de trabajo sobre esto. Entonces, como que cada quien pudimos tomar como nuestro lugar en cómo aportar y fue increíble trabajar con él estos cinco años así, hombro con hombro, pero cada quien está tomando el lugar que pues, necesita,
0: ¿no? Claro, genial. Lo que, o sea, ¿no? Escuchando tu historia, etcétera, y mencionas ahí, pues ya tenían a los niños, etcétera, yo nada más me estoy imaginando la situación real bambalinas de ok el, ne el negocio necesita esto Neces necesitamos invertir tiempo energía dinero toda la cosa con todo los niños necesitan tiempo inversión también o sea también Minera, energía. dinero energía <risa> uh, amor atención todo lo, lo mismo como manejas eso como escoges ahora sí voy a buscar quién me cuide tantito a mis hijos para que yo hago esto y cómo brincas de un papel a otro de papel de emprendedora negocio etcétera maestra coach la 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 y ahora soy mamá cómo lo manejas todo ok yo tengo una peculiaridad extraña y es que puedo ser
1: muy desordenada, pero dentro de mi desorden tengo mi orden, no sé si has escuchado eso, ¿no? Como, de repente igual el sí. cajón está todo... No. ¿Sabes en dónde está el orden? Pues así, yo era como con todos mis proyectos en la vida, y uno de mis proyectos más importantes de vida, pues soy yo misma. Sí. Entonces, necesité como empezar a hacer como estos non-negotiables, estos... Eh, no negociables en mi vida, tanto como para poderme nutrir a mí y yo estar bien para después poder nutrir a mi familia, que es mi prioridad. ¿no? Pero yo necesitaba llenarme de todo, tanto de terapia, energía, o sea, comer sano, hacer ejercicio meditar, etcétera, para después poder brindarle lo mejor a mis hijos y a, mi, y a Luis Carlos, estar como al 100 con ellos y ya teniendo bien esas áreas, entonces poderme enfocar en... Literal, hacer lo mismo con mi empresa, porque mi empresa es otro bebé y de repente es un bebé súper demandante, ¿no? Entonces, lo que hice fue tener non-negotiables y a la fecha me siguen funcionando de maravilla. ¿Y cuáles son estos non-negotiables? Todos los días, todos, absolutamente todos, incluyendo sábados y domingos, así como no negocio bañarme porque me gusta sentirme bien y limpia, pues también tengo el comer sano el hacer mi ratito de silencio para mí y hacer ejercicio. Entonces, esto me ayuda muchísimo. Otro no negociable es estarme nutriendo constantemente, pero esto no es como diario, pero sí te puedo decir que constantemente me voy a capacitaciones o me voy a mi terapia o mis procesos personales para poderme nutrir. Entonces, como que me doy mi tiempo para hacer esto. El segundo es con mis hijos también. O sea, es cómo puedo hacer estos espacios importantes bloqueados literal en mi agenda. O sea, tú tienes que ver mis agendas, el tamaño de mi agenda, esta es una agenda del trimestre, literal. Este es mi aliado así como compañero fiel. No me sirven en los celulares porque no es igual que acá. No. Sí, no. Y para mí la agenda me ayuda como a tener estos tiempos súper programados de espacios para estar con mis hijos tiempo de cantidad porque para mí sí es importante la cantidad y de calidad um, he escuchado mucho que ay bueno este aunque sea media hora pero esa media hora estar súper presente y para mí es como a ver o sea una planta no nada más necesita agua de calidad verdad necesita agua en cantidad y lo mismo son los hijos entonces para mí eso es súper importante Tenerlo súper bloqueado en la agenda y que toda la gente que, que me apoya, niños de ahora, sepa, que tenga muy claro y muy presente que si eso no está bien en mi vida, no puedo. No puedo estar en una comunidad como la que tengo. no Es, es incongruente, no puedo decirle a mi gente, ¿no? y a, a los papás, oigan, estén presentes con sus hijos cuando yo no estoy. ¿no? Claro. Y eso es como súper importante. Y la otra es hacer estos espacios, también importantes en la agenda para poder aportar valor en mi rol. Al principio, de verdad, mis manos parecían pulpo. Estaba yo en todo y no abarcaba nada. Y eso fue, pues, un maestro importante porque sí me hizo caer en baches fuertes en momentos de mucho estrés, de mucha angustia. Pero pues así es como uno aprende, ¿verdad? Es como que ya no puede seguir así. O sea, necesito saber en dónde sí voy a poner mi energía que aporte valor ¿Y quién otra o quién más va a poner energía, ¿no? quién más va a poner su conocimiento, su capacidad, su actitud, en cosas que yo no puedo hacer? O okay, que okay. yo no estoy aportando el valor que a lo mejor otra persona podría hacer. Por ejemplo, finanzas. Gaby, yo soy buenísima. <risa> ¿Por qué no mejor traes a un experto que sepa apoyarte en eso y que, y que aporte más de lo que tú podrías aportar ahí? ¿Me explico? En lugar de estar tratando de cubrir todos los baches. Entonces, bueno, pues eso empezó a suceder mucho, ¿no? como hacerme de un equipo lo más pronto posible, súper bueno.
0: Claro. Súper bueno.
1: Y evidentemente he tenido mis curvas porque no sabía yo hacer esto. Sí. Pero ha sido parte de la capacitación. Entonces, para mí lo, lo más importante son los no negociables. O sea, ¿en dónde voy a aportar más valor? Primero estando yo bien, después con mi familia y después con mi empresa. Y así es claro. como, como las cosas sí fluyen.
0: Y te puedo preguntar como para ti, entonces, como ¿cuántas horas o cuánto tiempo apartas para estar uh, con tus hijos? Y dices, para mí también no solo es calidad, es cantidad. Y a veces la gente se sorprende, ¿no? Cuando en realidad sabe um, lo que aparto. Y yo me sorprendo lo poco que otros a veces apartan, o no de plano no apartan ni lo que se da, se da. Pero siempre me pregunto, por ejemplo, ¿Cuánto tiempo es eso para ti?
1: Todas las tardes. O sea, yo recojo a mis hijos de la escuela y estoy todas las tardes con ellos y evidentemente los fines de semana. Y te puedo decir que antes, o sea, hace como dos años, mis hijos eh, hacían homeschooling. Entonces, era toda otra pelota más en el aire. ¿Cómo? Eh, hubo que ahí como ajustar. Eh, pero bueno... De hecho, se terminó el homeschooling no porque yo dijera, ok, ya es suficiente, no puedo con esto, sino porque mi mismo hijo fue como, oye, ¿sabes qué? Creo que ya es suficiente de esto. Ya quiero ir yo a, ah, perfecto. Entonces, como que las cosas empezaron a, a modificarse. En ese momento, pues, tenía que enfocar mi energía, ¿no? ¿Cómo le hago para yo poder estar presente en el homeschooling y que alguien más también me apoye, porque yo no puedo dar todas las clases. Claro. Pero... Ha sido súper interesante, pero como te digo, para como tengo esto muy claro y mis valores y mis prioridades tan claras, hay cosas que no entran y que ya no, no, no tengo que, ni siquiera que, que sentirme mal o culpable porque no lo estoy pudiendo hacer, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, me invitaron a una cumbre hace poquito y se veía increíble la cumbre y, y, y sabía yo que me iba a aportar muchísima visibilidad y autoridad y ta, ta, ta. Pero, a ver, era en tiempos que iban a encontrar, ¿no? De, de, de mis prioridades. Entonces, fue como, mm -mm. no, sí. gracias. Se siente feo igual y decirle que no a oportunidades. Pero de repente esas oportunidades son estos brillos que te hacen desviar la energía y la atención para lo que realmente es importante para ti. O bueno, por lo menos en mi caso. Entonces, como que puedo estar más en paz con eso y decir, ¿sabes qué? Hay proyectos que sí son para mí. Y hay proyectos que no. Igual cuando ya sean más grandes mis hijos y ya no necesitan a mamá y estando presente todas las tardes, pues haré más.
0: Claro. Pero ahora no. Sí. Sí. ¿No? Me encanta que lo mencionas porque es uno de mis fuertes um, peleas en mi mente, ¿no? De, uff, pudiera estar ahí. Porque la parte de estar ahí en un evento haciendo x cosas es algo que se muestra que se hizo estar con tus hijos no hay ninguna prueba de ese momento de calidad o el trabajo invertido esos momentos tan no siempre fáciles pero en realidad importantes y digo alguien no me acuerdo quién me dijo es que no hay una prueba, entonces no lo reconocemos tan fácilmente y dije, siempre pienso en eso, ok nadie se va a enterar, pero es por ellos,
1: ¿no? Es por ¿Sabes ellos. qué? Sí. Por ejemplo en mi momento de, yo tengo como un ritual en las mañanas en donde agradezco y también en las tardes, noches con ellos y estos momentos de agradecer como siete cosas o cinco cosas, lo más increíble que hayas vivido en estas últimas 24 horas te digo algo, los primeros cuatro ¿no? cosas que, que necesito agradecer o que quiero agradecer siempre tienen que ver con mi familia, uh -huh. ¿no? Entonces igual y sí, no hay un demostrable, pero, pero son las cosas que a mí más me
0: importan y me dejan y, y me llenan para después poder dar. Exacto, totalmente. Genial, me gusta mucho. Cuéntanos un poco de tus rituales con ellos. Ok. Um, <risa> ¡Desvía completo! <risa> ok. Uh, mis rituales con
1: ellos. Tengo como varios, por ejemplo, tengo un ritual a la hora de acostarlos todas las noches, en donde, bueno, primero se bañan, después cenan, se lavan los dientes, les cuento el cuento. Es, yo le llamo el cuento del niño, en donde hacemos como el recorrido de todo lo que hicieron durante su día. Entonces, como que ellos van... Recolectando toda la información de lo que sucedió en el día y, lo, y te, de repente te dicen, ay, mamá, este, no fue así la pelea, ¿eh? Ah, ok, ¿cómo fue? <risa> Ellos cuentan cómo fue, ah, ya, okay, perfecto, ¿no? Pero como hacemos como este cuento que como es una recolección de, del día y al terminar esa recolección, entonces, a ver, ¿qué fue lo que más amaste de tu día? Entonces, cada quien dice como lo que más amó en su vida. ¿Y ¿Qué es lo que quieres crear mañana? Cada quien dice ya después como un par de cosas por las que cada quien da gracias. Los besuqueo Ajá. y los duermo. Y ya, sí. ellos se quedan a dormir y tan, tan, ¿no? Eso es como un, un ritual que tengo todas las noches y que cuando yo no estoy lo extrañan enormemente. Claro. De hecho, Luis Carlos lo hace también con ellos. O sea, es como de papá, mamá con ellos y ya, eso me gusta cerrar así el día, también tengo mis rituales en la mañana el miércoles por ejemplo, yo como que voy poniendo como días en donde se hacen actividades simples pero muy similares, entonces esto como que nos ayuda a tener una vida más ay, relajada, más simple, ¿qué hago el miércoles por ejemplo? prendemos la chimenea con tres varitas porque no soy buena para prender chimeneas nunca prende más o extraño pero hacemos un té, aquí le llaman té de monte, que es una hierba deliciosa, entonces ya cada quien tiene como sus actividades, Diego pone el agua, Camila va y corta las, las ramitas del té, y así cada quien pone sus cosas, y hacemos un tesecito rico, y cada quien agarra un libro que esté leyendo, la verdad es que no hacemos nada, o sea, cada quien se pone a leer, Sofía no sabe leer, entonces agarra plastilina, juguetes, eh, colores y se pone a hacer cosas mientras que nosotros es que estamos haciendo nuestra lectura. Ella jura que está leyendo también, como ¿no? oh. mientras estamos leyendo. Pero tenemos un rato como de cada quien hacer lo suyo, pero rico, ¿sabes? Juntitos. Juntitos, ponemos como musiquita, cada quien de repente escoge una música. O sea, no hacemos cosas estrambóticas, pero es como compartir momentos ricos. Me ha pasado que, por ejemplo, Camila, que está en esta parte de aprendizaje de lectoescritura, el otro día escogió un libro en inglés. No es lo mismo leer en inglés que en español, ¿estás de acuerdo?
0: Sí. No
1: le han enseñado todavía a leer en inglés en su escuela. Todo es como, lo enseñan como aprendiste español, lo ¿no? escuchando. Sí, y me dice, oye, mamá, qué extraño, ¿qué dice aquí? ¿No? Entonces, ¿Eart? ¿Qué significa Eart? Art, ah. ¿no? Era como súper lindo compartir estos momentos de descubrimiento, de ver cómo están leyendo, sí. qué significa esta palabra. Y no está nada más como en las redes sociales o en el internet, que creo que es como lo que nos está pasando hoy en día mucho a las familias. Se nos ha olvidado estar, jugar, compartir. Pues sí, mucho de mi ritual es estar. ¿Qué te digo? Claro. Estar. Uh -huh.
0: Qué lindo, qué lindo, me gusta mucho. Y creo que son estos pequeños rituales que no son muchos, pero que me van a recordar con todo. O sea, ¿se acuerdan cuando éramos pequeños, hacíamos eso? Son esas cosas, no son, no sé, que fueron al cine ver a X películas, sino esas pequeñas cosas repetitivas tan bonitas. Qué lindo
1: y que ellos mismos lo piden te voy a decir igual yo al
0: principio hay que aflojar a leer todos los miércoles
1: pero ahora es un espacio que ellos buscan y que, y que nutre muchísimo por ejemplo ¿no? sí
0: oye qué edad cuántos hijos y qué edades tienen para la gente que escucha y quiere ubicar un poquito mucha gente que nos sigue me dice lo que pasa es
1: que ustedes están dando esos consejos porque no tienen hijos ¡Ah! el papá yo, okay, sí. Sí tengo tres hijos uno tiene 16 años plena adolescencia, otra 7 está cambiando de un subtenido al otro y la otra 3 o sea, tengo tres hijos en tres diferentes etapas de la vida así, sí. con, con tres necesidades diferentes con, pero,
0: se puede claro si y... presente, se puede Sí. además el de 16, dijiste 17 16 también se involucra en miércoles de chimenea y todo eso. Claro, él pone el agua para el té. ¿Quién más
1: va a poner el agua? ¿Quién va a poner el agua? O sea, él le toca el agua, Camila lo corta junto con Sofía y Sofía lo lava, es un show, se empapa, pero sí, Qué lindo. los tres hacemos, bueno, hacen y estamos como haciendo ese ritual juntos. Además, pues cada
0: quien puede hacer algo a su edad, ¿no? Exacto, que es muy importante y muy Montessori, además, que es una de las cosas que me encanta, que mis hijos también van a Montessori, yo lo menciono tanto como yo pueda, porque siento que es un sistema muy consciente de educar, muy bonito y muy respetuoso, y no sé, vayan a checar eso de Montessori también, que es importante, creo. Um, Quería preguntarte algo acerca de algo que leí en tu página y cómo dentro de todo eso, que los hijos, que tu proyecto que eres tú misma y el proyecto que es Niños de ahora, leí también que tienes o tenías una enfermedad incurable y nos puedes contar un poquito de eso, como qué es, cómo lidias también con eso, entre todo lo demás que ya... Um, está en tu plato todos los días. Okay. Um,
1: bueno, esa enfermedad empezó cuando yo era pequeña, pero nunca nos enteramos realmente, ¿no? Y cuando tenía, ¿qué será? No me acuerdo. En bueno, mis veintitantos, o sea, sí hubo como una condición importante. Me dieron cinco trombos en la pierna. Tenía como 21 años. ¿no? Yo estaba viviendo en Europa. Y dijeron, no, pues quién sabe Dios que sea, me hicieron cuánto análisis te puedes imaginar, porque pues allá eran como muy estrictos con eso, ¿no? Entonces no me dejaban salir del hospital hasta que no supieran cuál era el diagnóstico. Nunca supieron cuál fue el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. O sea, empezaron, no pues tiene leucemia no, no es Leucena, gracias a Dios. Pues sida, no, no es sida. Lupus, ¿no? No es lupus. este Cualquier enfermedad autoinmune, no, pues quién sabe, no. O sea, congénito, bueno... Bueno, pues quién sabe, pero tienes que tener este tratamiento por un año y, y puede ser que, que ya te estabilices. Y total que nunca me dijeron que no me podía embarazar. Mira que iba al, al doctor un día sí, un día no, un día sí, un día no, durante un año entero. Llegando a México, de, no, de hecho fue más tiempo, llegando a México continué también con estudios, tratamientos y tal, pero jamás me prohibieron embarazar. Y estando embarazada, ahí sí que me fue fatal con mi primer hijo, pero fatal, o sea, yo llegaba al doctor y literal, yo escuchaba como una señora, una enfermera, dijo, ahí viene la muertita, ¿no? Y yo, gracias, ¿qué es esto? O sea, qué amable, ¿no? Cuando recién me embaracé, el doctor me dijo, Gaby, tenemos 80, bueno, tienes 80% de probabilidad de morir. 20 de vivir y no hay nada que podamos hacer, pero absolutamente, mal. lo único que puedes hacer es estarte relajada, y yo, no, pues ya con la noticia es súper, ah, sí. no, estuvo muy intenso, y literal, o sea, si fue un embarazo de súper alto riesgo, muy, muy, muy fuerte, um, me prohibían de repente hacer cosas como caminar, porque me podía desangrar. bueno, no te puedes imaginar, pero pues yo caminaba porque no me sentía mal, y, y, y dentro de mí yo decía, es que voy a estar bien y todo va a estar bien, y, aunque todos los récords decían todo lo contrario, pues mira, mi hijo nació perfecto y yo gracias a Dios también, no me morí en el proceso, obviamente me prohibieron cerrar la fábrica y no volver a tener hijos jamás en mi existencia. Yo como, que pues, sí, ni modo, me quedo con ganas de tener hijos, por eso se llevan tanto entre uno y otro, ¿no? y teniendo mi hijo ya tenía dos años cuando de repente me dice uno de los doctores porque iba constantemente a revisión ¿no? y uno de los doctores me dice Gaby, no hay nada que podamos hacer otra vez es fatal pero te puedo decir que pon tus cosas en orden porque te quedan máximo dos meses de vida ¡ah! Pues, ¿qué hago, ¿no? un niño de dos años ¿y cómo puedes poner las cosas en orden? no sabes qué fuerte fue eso para mí y algo muy extraño sucedió, porque yo no le había dicho a nadie, obviamente mi familia sabía, pero mis amigos y así, no. Y una amiga soñó conmigo y soñó que me moría. Y me habló enojadísima. Y fue muy extraño ese sueño que tuvo. Cuando me habla, me dice, Gaby, estoy súper encabronada, ti, perdón, es que soñé que te morías y estoy sumamente enojada contigo, porque tenías todas las herramientas para vivir, para elegir la vida, pero no la querías elegir, y estoy sumamente enojada. Y yo, ¿sabes qué? Ella sabiendo que había sido un sueño, pero yo sabiendo que era real. ¿no? me puse a llorar ahí con ella, y le dije, pues es que es real, ¿no? Así está pasando. Y entonces, bueno, las dos llorando, y total que me dijo, bueno, pues por algo soñé eso, y tienes todas las herramientas, pero no estás eligiendo vivir, ¿no? Y a qué herramientas te refieres, sí ¿no? entonces Gaby, ya ve adentro, por algo te enfermaste. ¿Y sabes qué más me enoja de ti? Que mereces ser feliz y no lo estás haciendo. ¿Esas palabras mereces ser feliz? Bueno, ¿haz de cuenta que abrió la regadera de algo extraño? y que no paraba yo de llorar, ¿no? Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, colgué con ella y se me quedó grabado hasta el tuétano esas palabras. Pues dije, pues estos dos meses que me quedan de vida, merezco ser feliz. lo que sea que ser feliz, porque no sé qué es. Y dentro de mí como que algo muy fuerte me llamó, mereces ser felices, mereces estar viva, mereces recibir, mereces un sí, mereces amar, mereces... Entonces empecé a, a hacer eso en mi vida. ¿Y ¿Qué crees? Como mis terapias, porque yo iba a terapia constantemente, sigo yendo, pero empezaron a ser más frecuentes y cada vez me empecé a dar chance de de ir más profundo, de no nada más quedarme con el que mi mamá me hizo y mi papá, ya sabes que de repente la terapia puede enfocarse en eso y no, como no, sino como, ¿por qué decidí esto en mi vida? ¿Y qué significa esta enfermedad para mí? ¿Y qué lecciones me vienen a enseñar? Y, y entonces como descubrir cada una de estas sutilezas que había en mi cuerpo y que mi cuerpo estaba manifestando para mí empezó a ser un regalo. Y de repente, pues, empecé a ir al doctor y el doctor me decía, bueno, no estás tan mal. Um, a lo mejor te quedan seis meses, no dos meses. Y luego, bueno, puede ser que un año, ¿no? Y yo seguía echándome clavados cada vez más profundos, eh, de, de estar en la parte como de psicoterapia, pues, empezó a modificar un poco más hacia la espiritualidad. y ¿Qué te puedo decir? Llegó un momento en el que, pues, me hacían estudios y, pues, ya no tienes nada. No sabemos qué esté pasando, no te puedes embarazar, no tienes nada. <risa> está bien, no me voy a embarazar pero no tengo nada ya ¿en sí. serio? Ah, sí. wow. y cuatro años más tarde me dijeron bueno ya llevamos cuatro años haciéndote estudios todo sale limpio, ya te puedes embarazar pero súper cuidada pero me dio miedo al claro. <risa> ¿No? que vuelve a suceder lo mismo, no entonces al quinto año igual me, yo no sabes las ganas que tenía siempre quise tener tres pero me daba mucho miedo. Claro. que no confiaba todavía, ¿sabes? Aunque todo decía sí, mi ser decía, no, no vaya a ser la de malas que... No. Pasó el tiempo y a los ocho años, toda... Así, lo mismo de niños de ahora, pues literal sentí como ya estás lista. O sea, ya, ya lo puedes hacer, aceptas el sí, mereces ser feliz y mereces sí a la vida, sí a la maternidad, sí al cuerpo sano, sí. Pues, sabes que sí entonces pues, me embaracé y el embarazo divino perfecto, súper sano fue, fue ok y entonces pues, después otra vez dije no, pues otra vez <risa> y ya, tienes y ahí a los tres tengo a los tres y a la fecha gracias a Dios, digo porque sí me sigo haciendo estudios regularmente pero pues sigue saliendo gracias a Dios todo bien y alguna vez alguien me preguntó y si saliera mal pues saldría mal, ¿no? Y sería un momento de otra vez aceptarlo y dar gracias y transformarlo, si es que se puede o no, ¿no? Claro. cuál eres, Pero, pues, no, gracias a Dios todo ha estado bien y, y, y aquí estoy y, pues, parece que aquí voy a estar con mucho tiempo más. Así
0: es que... Claro. ¿Feliz? La, es tan obvio que tienes tan claro que tú como proyecto, vienes primero, no hay más, ¿no? Bueno, ah, no, a partir
1: de ahí me quedo claro, si me no estoy yo primero, no estoy aquí.
0: Sí, me da escalofrío porque, o sea, creo que mucha gente tenemos cosas que causamos en nuestra salud, pero tal vez no nos dicen que vamos a morir y no, lo, no le ponemos atención. No. sabes no. fuertísimo que okay. Uf, wow gracias por compartir eso la verdad que uf, es adem además es algo que tenía que escuchar hoy así que muchísimas gracias por eso um, pues gracias por preguntarlo porque por algo sí. se abrió el día
1: de hoy totalmente y ves totalmente no me lo preguntan déjame pedirlo ah no
0: no, ¿No? sí y, o sea, además, todo ese rollo de ya tener a, tu a un niño y estar en una situación en donde te dicen todo el tiempo eso y lograr apagar, ¿no? La voz literal de te vas a morir y decir, voy a vivir, no sé, súper poderoso, súper... fue un momento... Sí, fue un parte de
1: agua, sí hubieron días en los que yo Total. escribía cartas para despedirme, todavía no existía esta tecnología hermosa, ¿no? Porque seguramente le hubiera podido hacer otras cosas, pero... Y y, y en esos momentos en donde estaba escribiendo cartas para de verdad, y esto es todo, sí. y así me voy a ir, y habiendo vivido la vida en los términos bajo los que los viví, que la verdad, pues... Vivía estresada, llena de miedo, nunca fui mi prioridad, nunca me veía, por algo pasó lo que pasó en mi cuerpo. O sea, qué triste, qué triste situación haber elegido esto, pero pues así fue. Y pues no, ahora te puedo decir que, que me doy cuenta que la vida no es así, que podemos crear crear realmente la vida bajo nuestros propios términos si nos escuchamos. Totalmente. Si escuchamos lo que él merece
0: ser feliz realmente significa sí. para cada uno. Uh -huh. Sí, súper. Impresionante. Este, entonces, o sea, niños de ahora, ¿cuántos años tiene el negocio?
1: Niños de ahora tiene cinco años ahora. De
0: ¡Está cinco. chiquito! Un bebecito. Sí, tiene cinco años y... Para ese entonces, o sea, digamos, esa enfermedad te enseñó a escuchar muy bien tu voz interior, ¿no? Mucho. Sí, La verdad es sí. que fue mi gran maestra. Sí, mucha gente me dice, Gaby,
1: ¿cómo puedes darle las gracias? Ah, bueno, sí, al principio estaba enojada y pasé por muchas etapas, pero hoy sí te puedo decir que ha sido mi gran maestra, porque gracias a eso hoy sé qué es vivir. Antes no sabía qué era vivir, vivía dormida. Claro y es vivir despierto es escucharme escuchar esta voz de la intuición que qué es para mí la intuición la intuición es esta voz de tu ser verdadero no de tu ser condicionado uh -huh. y cuál es el ser condicionado el ser condicionado es lo que venimos arrastrando de generación en generación y transmitimos con la paternidad por algo, para mí el, el llamado de niños de ahora fue tan importante fue como, rompamos con esta condición, con este vivir apagados, dormidos, no escuchando nuestra verdad, nuestra verdad entonces para mí poder escuchar esta intuición es escuchar mi verdadero ser no escuchar condicionamientos de miedo y de locura de generaciones y generaciones y de cultura total ¿no?
0: sí, además So, hoy en día hay muchos aparatos que nos ayudan a no escuchar la voz interior, ¿no? Literal, toda pantalla, música, ruido, opiniones, en todos lados constantemente. Y es como, ¿pero yo qué quiero en todo eso? Uh -huh. Leí también que hiciste mucho trabajo como um, de niña interior uh -huh. ahí um, en... Bueno, lo leí en tu página, por cierto. Uh, no, no fui a investigar tan lejos. Um, ¿Crees que hay una conexión entre enfermedades y un niño, una niña interior que no ha sido escuchado? En mi caso, totalmente. Uh -huh.
1: En otros casos puede ser que sea algo más reciente, pero por lo general tiene que, o sea, como que lo aprendimos, aprendimos a a dejar cosas inconclusas no enterarnos de lo que, está lo que está sucediendo desde muy pequeños en mi caso en especial uh, lo que yo descubrí que fue un parteaguas de aguas también en, en, pues en este rollo de la enfermedad fue que cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano estoy hablando que yo tenía dos años y medio
0: uh
1: -huh. o sea era una niña bebé ¿no? chiquitita eh, en ese momento a mi mamá le, di, le da tifoidea y al darle tifoidea se pone gravísima la interna, yo no sabía qué chihuahua será esto, me dejan en casa de mi abuelita porque mi papá tenía que ir al trabajo y luego a ver a mi mamá y luego pues mi mamá dio a luz a mi hermano, pero pues, prematuro, porque las condiciones estaban fatales, entonces se tenía que dividir en irme a ver a mí, ir a ver a mi mamá, ir a ver a mi hermano, entonces yo no estaba mucho con mi papá, y lo que escuchaba en el ambiente era como que estaba muy grave y se iba a morir, pero yo no entendía qué era. De hecho, recuerdo en algún momento, bueno, yo no lo recordaba, yo no lo tenía consciente, pero haciendo trabajo del niño interior, ahí fue que me vino ese recuerdo de escuchar según yo que mi mamá se había muerto. Y no entender qué era morir, porque a los dos años y medio no lo entiendes. Entonces, para mí era me abandonó, se fue, ya no la voy a ver más. Todo es porque llegó un niño que ni siquiera lo veo porque tampoco llegó claro. a la cama. Sí. Pues fue como mucha confusión. Y en ese momento esta sensación de enojo ya no era normal, era muy grande. qué uh -huh. me dejaste, mamá, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste así? Mi único sí. punto de referencia pues en ese momento lo más importante de tu vida es mamá y no estaba. ¿No? Y, y el enojo se convirtió como en un odio muy profundo. Y no lo podía manifestar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo manifestar ese odio? Pues fue como, a ver, estoy enojada con mi mamá, mi mamá me dio la vida, pues entonces me quito la vida. Y la sangre es la vida. Y la enfermedad que yo tenía se empezaba en la sangre. Entonces, como el círculo uh -huh. completo, y como poder escuchar todos los mensajes que... Digo, aquí no termina, te puedo decir que esto fue muy largo y lo descubrí claro. por ahí. Claro. Pero para mí, sí, totalmente, o sea, este niño interior fue como, esta niña aterrada, enojada, llena de odio. Creo que la palabra odio le da terror a la mayoría de los seres humanos. ¡No, odio! ¿Cómo? Y para mí, odio es amor congelado. Pues sí, o sea, te amaba tanto que me congelé, ¿no? Y al estar congelado, pues se convirtió en algo como, ¿cómo te hago lo que te está doliendo tanto? Claro. Y de ahí viene, o vino, ¿no? Eso, en mi sangre. Entonces, para mí sí, te puedo decir que sí, tiene todo que ver. Y cuando alguien se enferma, como dejar de, de, de poner el dedo de, ay, ahí hay algo que no está procesado y no está pudiendo ver, porque todos somos seres humanos. Totalmente. Y todos venimos a trabajar algo en este mundo. Sí. ¿No? Y por lo o sea. que para el otro es muy fácil ver, para ti que lo estás viviendo en ese momento, no es así. ¿no? Entonces, sí, alguien sí. alguna vez me preguntó, ¿pero qué? ¿Ya nunca más te enfermas? Y yo, ya... o sea, ¿qué significa? ¿Que ya estoy hecha y que ya estoy completa? Pues qué flojera, ya me voy de este mundo, ¿no? ¿Qué se trata? No. sigo siendo persona y me siguen pasando cosas y sé que muchas están ahí en mi pasado y otras son elecciones del presente. Y a veces una gripa es solo una gripa, punto. No, pero sí te puedo decir que, pues, cuerpo, emoción, energía, como somos de una sola pieza, no estamos divididos. Sí. Es como pensar que, que son eventos aislados y que nada tiene que ver, ¿de verdad?
0: Sí, ¿no? O sea, sí. no, nada funciona así en no. el mundo, ¿no? Oye, y este, entonces, sacar eso a la luz, o sea, realmente decir, wow, esto pasó y darle la voz a la niña que no tenía forma ni de... O sea, interpretar las cosas. ¿Qué pasa cuando sacas eso a la luz? Es como... O, ¿O qué pasa cuando le das voz a la niña que no podía expresarlo y lo guardó y lo, pues, manifestó de otras formas? Muy ¿Es bien. algo, primero, muy denso y feo, o no?
1: Mira, lo que yo aprendí desde muy pequeña... Y, y fue mucho a partir de esto que sucedió, fue hacer la niña buena. Entonces, sí. mira qué linda, que no da lata y pues que wow. se quedan abuelitos, pero está calladita y es. ¿Sabes? Como no ser otro problema más si ya había muchos. Claro. Padres. Entonces, sí, ajá, por ahí dicen que los niños buenos o las personas buenas se mueren antes, pues claro, todo se quedó adentro.
0: Ay, y... dicen eso, que <risa> es un dicho. Oh,
1: Es un dicho, y, y ahora entiendo por qué viene el dicho, y es que, pues sí, me convertí en un oye express claro. ¿no? Porque, <ríe> ni era tan buena, ni era cierto que no me enojaba, pues estaba enojadísima, estaba lo que le sigue enojada. Y todo eso como que no me nunca me permití ser la niña mala, ser la niña rebelde, ser la niña que se enoja con mamá, que le contesta mamá, sabes que yo era buena y estaba súper enojada desde los dos años con mamá. Entonces todo eso se quedaba igualado. Y cuando pasó todo esto de la enfermedad, me acuerdo de mi terapeuta que me dijo, mira Gaby, normalmente te diría que saques este enojo en terapia para que no pues genere más olas, ¿no? Para que no vayas si y le vomites tu enojo a tu mamá o a nadie más. Lo trabajes aquí en terapia, pero no tienes tiempo. Y yo, no, no voy a sacar este enojo con mi mamá, no hay manera que le diga que estoy enojada, no, no hay manera, no hay manera, pero ¿sabes qué? Nada más escuchar su voz me irritaba, ya era tal el enojo que ya me caía gorda, nada más de, de, de escucharla tantito, todo me irritaba, pero yo así, no, no voy a sacar el enojo con mi mamá, a lo mejor lo saco aquí en terapia, pero con mi mamá no. Y, ajá, ¿cómo no? Como ya todo estaba flor de piel y ya no tenía mucho tiempo que perder, ¿verdad? Pero no fue algo que lo pensé. Bueno. Pues, afortunadamente un día exploté con ella de una manera muy fea, muy fuerte, muy, muy fuerte. Um, por cierto, si tienen algo, no se lo guarden, trabajan en terapia o hagan un diario, exprésenlo de alguna manera, no quieres que esto se usada, porque al final de cuentas fue pues, un enojo que traía yo cargando, que traía mucho, mucho,
0: mucho, mucho y salió como polvo. Como y la mayoría tiene más tiempo, o sea... Sí, sí que te
1: digo? Fue muy fuerte. Y, y además cuando uno está enojado, como en ese momento que yo estaba súper encabronada, Sale tu ser inferior, sale lo más negro de ti y sale con saña, ¿sabes? Que quieres hacer daño al otro. Entonces, la verdad es que no fue lindo la manera en cómo salió. Salió muy fuerte, salió muy feo. Sí hice daño y ya después tuve que reparar eso. Mi mamá me dice, gracias a Dios que salió porque si no estaría, soy muerta, ¿no? Lo, ella lo pudo aceptar y recibir. Evidentemente, wow. yo tuve tuvo que trabajar en su propia terapia porque fue muy fuerte. Y yo también porque me sentía... Fatal después de haberlo hecho, pero nada. entonces era como, me siento culpable por haberlo hecho así, pero liberada, porque salió lo que nunca en mi vida me había permitido expresar, y después de ahí fue que empecé a sanar. Ojo, no hay necesidad de llegar a esto, y es mejor no hacerle daño a la otra persona, al final de cuentas fue mi decisión estar así de encabronada, Totalmente. pero bueno, así fue como salió. Ahora me queda claro que cuando hay algo pues hay, o lo expresas con la persona de una manera sana, amorosa y asertiva en ese momento, lo vas y lo trabajas a terapia o lo escribes en tu diario pero no hay necesidad de acumular tanto ni de hacer tanto. Pero bueno respondiendo sí, sí. a tu pregunta pues sí salió esa sí. niña esa niña enojadísima y no salió de la mejor manera posible.
0: Claro mm -hmm. sí, es impresionante lo que cuentas porque es súper similar a algo por lo que yo acabo de pasar um, entonces estoy realmente impresionada con que lo que estás diciendo es literal lo que necesitaba escuchar uh, en eso um, cómo combinas y es algo que me han preguntado también cómo combinas como todo ese trabajo tan profundo con un negocio que se tiene que manejar una familia que, mm, o sea, necesita a una mamá súper, um, pues, presente al final, ¿no? Pero estás viviendo justo ese, como ese vómito uh, de todo lo que tenías guardado.
1: Bueno, en ese momento no hubo cerebro que pudiera procesar el cómo manejarlo, o sea, no, no había gente <risa> <risa> había un torrente un cúmulo de emociones que me estaban rebasando y que si no se expresaban literal hoy estaría en la tumba Entonces, pues cuando me dices cómo manejas, literal no hubo manejo uh -huh. hubo simplemente expresión después de eso que ya empecé a liberarme, a sentir más clara, más viva entender qué estaba diciendo todo, mi cuerpo, mi historia, mi ser entonces ya empecé a tener más claridad, uh -huh. y puede estar más presente realmente. Entendí lo que la palabra está pre presente significaba. Claro. Porque sí. no entendía. ¿Sabes qué? Claro. Estaba mucho. O sea, iba a terapia cuando Diego estaba en mi vientre, porque pues claro, o sea, yo estaba embarazada, me estaban diciendo que me iba a morir, iba a terapia y todo, pero todavía no entendía que Chihuahua era estar presente. Claro. No, no sabía que era estar presente. Yo vivía a dormir. Sí. Y mira que ya estaba graduada de cuánta psicoterapia te puedas imaginar. Vivía dormida. Entonces, cuando empiezo realmente a despertar, ahí es cuando digo, ah, es que primero estoy yo. Claro. Yo sé que cuando digo esto, mucha gente dice, ay, qué egoísta. Es que si no estoy egoísta, si yo no me amo a mí misma primero.
0: No hay nada más. No hay nada que darle
1: al otro. No hay presencia que darle al otro porque no estoy ahí. Entonces, cuando empiezo a entender esto, ahí es en donde empiezo realmente a dividir como tiempo para mí, tiempo para estar con mis hijos. Bueno, en ese momento solamente tenía Diego. Y ya después como también para mi empresa. Y cada vez ha sido más claro. ¿no? Han habido tiempos de, de revolcarme y de no entenderlo, pero ahora me queda bien claro. ¿Y cómo lo hago? Te digo, teniendo como mis valores bien presentes, uh -huh. para no traicionarme, y buscando lo que necesito, porque no me quedo con los brazos cruzados, como, Ay, quiero crecer el negocio, pero pues quiero también estar mucho tiempo con mi familia, no voy a poder crecer el negocio. Claro que sí, sí se puede, y se puede de una manera muy fácil. Mm -hmm. Lo que pasa es que nos ponemos el no primero, ¿no? Entonces para okay. mí es como, ver, si quiero crecer el negocio, Gaby no puede estar en la cara de todo. No puede ser pulpo, pero ¿qué puedo hacer? pues ten a las mejores personas en el lugar que le corresponde para después poder crecer a la empresa. En su momento, cuando te dije que ya no me alcanzaba para pagarle a, a mis empleados, tenía tres o cuatro, no, tres. Hoy tengo veinticinco. Oh. <risa> sí. <risa> ¿Cómo irlo haciendo? Claro. De la mejor manera posible para que vaya creciendo y tú también vayas teniendo más tiempo. Mucha gente piensa que cuando tienes algo grande vas a tener menos tiempo. La y, realidad está haciendo al
0: revés. Sí. Más crece, más tiempo tengo. Claro. Uh -huh. Eso está muy, un muy buen punto de recordar y convertir en una, en una afirmación. Que muchísima gente se frena por eso, ¿no? Piensan, no, ma, si tengo más clientes, pues es más trabajo. Y no, ¿no? O sea, creces en otras maneras también para que puedas uh, manejarlo mejor.
1: Y puedo servir todavía más. Exacto. Es algo increíble. Es como una bola de nieve que se va haciendo un plan. Tengo más tiempo, puedo impactar a más gente, puedo servir más, tengo más ayuda. Claro. Obviamente tengo más compromiso y responsabilidad, eso sí me queda claro.
0: Sí. Este Última pregunta. ¿Cómo se cree un movimiento? Porque ustedes no tienen un negocio, ustedes tienen un movimiento, ¿no?
1: ¿Cómo se crea un movimiento? Siendo tú mismo. Que no hay una fuerza más poderosa que escucharte a ti y ser tu propio mensaje, tú mismo, ¿sabes? Uh -huh. Cuando he visto mucha gente creciendo y tratando de impactar y de copiándole al otro. Entonces uh -huh. pues pierdes credibilidad, pierdes fuerza, no hay nada genuino, no hay un mensaje real, ¿sabes? Uh -huh. es una copia diluida de la copia, de la copia, de la copia. Pero cuando eres tú, es algo como mágico, empieza a ser como un imán. Porque, ¿qué pasa? Empiezas a dar, yo, yo lo que siento, okay, en alguna meditación me vino esto, no es mío, la verdad, es algo que recibí así como esa voz de la intuición. Me vi claramente para mí que era confianza, porque algo que yo carecía era confiar, confiar en la vida, confiar que me iba a sostener, confiar que iba a tener dinero para poder comer. Y lo que recibí en ese momento, que era la confianza, fue esto. ¿Cómo? En el momento en el que recibes, llámese vida, gracias a Dios, lo que quieras llamarle amor, <risa> lo que quieras, recibes en abundancia y lo das sin esperar nada cambio ¿qué sucede? La gente responde y te da, entonces te empiezas a llenar y tienes tanto que quieres dar más para arriba. Entonces te llenas y das. ¿Sabes qué? Es como un circuito sí. de estoy conectada, entonces recibo y doy. Y al dar, recibo y doy, ¿sabes? Exacto. Pero no estás dando algo que no esté en ti. Uh -huh. Porque si no te quedas vacía, ¿qué das? Uh -huh. no puedes hacer un movimiento si sientes que ya no tienes más que dar más que más contenido eh, más ideas más aportes alguien alguna vez me dijo, oye, pero no se te acaban las ideas
0: <risa> ¿No? <risa> ¿no? ¿no?
1: No, se, no. oye, pero ¿y ¿cómo le haces? porque no vas y le copias al de al lado como que poder hacer esto es sí. copiar y copiar y copiar no y entre más das, la gente que hace clic contigo y que se conecta contigo, más agradecido se siente. Sí. ¿Y qué pasa cuando más agradecido se, se, se siente contigo? Te comparte más, te es más fiel, te sigue más. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando tú recibes ese impacto? Te sientes más emocionado, tú das más. Claro. Y ahí es el círculo.
0: Totalmente. Y creo que es eso. A mí me preguntan eso también mucho de, y no se te acaban las ideas, me sobran, <risa> me sobran. Pero es por eso, porque cuando sale de ti y no lo tienes que andar buscando, es cuando destapas esa fuente es, es impresionante. Y cuando escuchas a la gente que te sigue y hay esa relación, o sea, posibilidades infinitas. Y Entonces, eso pues, va a ser que Hay
1: bien. autores que te van a inspirar, pero no es lo mismo que alguien te inspire.
0: sí. A que literal te vuelvas la copia mala de alguien más. Sí. O buena, da igual, porque ser copia es malo. Sí. Genial. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias a ti por este ratito tan rico
1: que hemos tenido.
0: Sí. Um, pueden ir a seguir Niños de Ahora en Facebook, en Instagram. A mí me gusta mucho seguirlos en Instagram por todo lo que hacen. Y ahí pueden encontrar los últimos o las últimas noticias, porque siempre tienen, como ya dijo, talleres, webinars, cursos para que se convierten en esos papás conscientes, mamás conscientes, uh, que el mundo necesita, que sus hijos necesitan. Gracias.
1: Vale. <risa> muchísimas gracias de ti. Muchísimas gracias por invitarme. Te mando un beso grande.
0: Wow, si has llegado hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias. Ahora, si sigues buscando más recursos para crecer tu negocio online, no olvides de buscarnos en nuestro blog, canal de YouTube o Instagram porque está lleno de contenido muy bueno para que puedas lograr tu sueño en línea